God morgon och välkomna till Market Headlines där vi ska dyka ner bland några av veckans mest lästa och omdiskuterade retail-nyheter. I studion idag finns Julia Forsberg, reporter på Market och Daniel Norman, digital redaktör på Market och Dagligvarnytt. Varmt välkomna. Jag som fått äran att leda podden idag heter Helene Preutz. Veckans nyhetsflöde har i mångt och mycket dominerats av utredningen kring den misstänkta ekobrottshärvan i samband med ICAs exit från börsen i höstas. Och i förra veckan så gjorde Ekobrottsmyndigheten en rassia på ICAs huvudkontor i Solna och 13 personer var samtliga med koppling till ICA misstänks för inblandning i härvan. Sju av dem sitter nu häktade. Daniel, flertalet av de misstänkta är ju ICA-handlare. Vad säger deras kollegor och vad säger andra ICA-handlare om det här? Ja, det är ju av, av de sju som sitter äktade så är det ju sex som är eh, handlare enligt åklagaren. Då. Det är många som tycker att det här är pinsamt och girigt, moraliskt förkastligt. Mycket vill ha mer. Det är några av de uttalanden som kommer från, från kollegorna, det vill säga andra ICA-handlare som eh, vår syskontidning Dagligvarunytt har pratat med. Då. En ICA-handlare t- säger till exempel att många tycker att ICA-handlare är giriga och rika. Framförallt ICA-handlare med stora butiker. Nu kan du säga vad, vad det jag sa. Och det är väl liksom... Lite så uttalandena går. Flera av dem påpekar samtidigt att utredningen pågår. Man är ju inte dömd förrän en domstol har dömt den, menar man. Samtidigt så tycker man ju att det här, många tycker att det kanske att det är väldigt ledsamt och en tråkig historia. Och nu är de ju misstänkta som privatpersoner, vad jag förstår. Så är det liksom inga misstankar som riktas mot ICA som bolag egentligen? Nej, och det egentligen handlar det om ICA-handlarnas förbund som, som har blivit majoritetsägare i i ICA-gruppen. Det var ju där rassen skedde på deras huvudkontor. Precis. Redan förra veckan så pratade vi med varumärkesexperter som sa att det här är någonting som skulle kunna skada ICAs varumärke centralt. Men hur tror ni att sådana här misstankar påverkar de lokala butikerna som är aktuella i den här härvan? Så för de som är aktuella, det är inte säkert att alla känner till liksom vilka det är, tänker jag först. Men... Om man gör det så kan jag absolut tänka mig att det får en effekt lokalt. Så. Det är ju ofta så att man publicerar såna här undersökningar i, i olika tidningar. Så mycket tjänar din lokala ICA-handlare. Och man, ICA har ju fått, de har ju fått lite stämpeln av att vara lite giriga. Och läser man då att ens lokala ICA-handlare har gjort något sånt här så, så kan ju det förstärka den bilden. Och lite hypotetisk fråga. För, för de här butikerna ligger i södra Sverige. Ingen ligger i Stockholm men... Skulle ni själva överväga att handla någon annanstans om ni visste att den lokala handlaren var brottsmisstänkt? Jo men det skulle jag nog faktiskt. Alltså så, det skulle nog ta emot lite att gå dit. Samma här. Samtidigt som jag vet att jag är väldigt bekväm och min, min lokala ICA-butik ligger alldeles bredvid tunnelbanan där jag kliver av. Så det är så smidigt ja. att slinka in där. Men det skulle det det, nog ta emot lite. Kanske jag på vad det skulle vara för brott. Ja precis. Där jag bor har jag liksom hela upplagan av typ alla dagligvaruhandlare nästan i en klump. Så det är ju enkelt för mig att byta i alla fall. Ja, vi ska lämna ekobrottsmisstankarna för denna gång och istället ägna oss åt en bransch som utan tvekan kan räknas till en av detaljhandelns absoluta vinnare under pandemin. Nämligen heminredning. Market har kartlagt de 30 största aktörerna inom branschen och kan konstatera att tillväxten har varit enorm under pandemin. Inte minst bland nätaktörer som Nordic Nest och Trendrum. Och i den här tillväxtbranschen har nu den österrikiska möbelgiganten XXX Lutz bestämt sig för att växa aggressivt i Sverige. 
Tony, du har besökt deras hittills enda varuhus i Sverige i Malmö som öppnade för 12 år sedan. Vad, vad fick du för intryck? Jag, jag var ju faktiskt där, det var väldigt plastigt jag på att säga, och vitt för det. jag var där innan de hade öppnat varuhuset. Det kanske var några veckor innan. De tog ju över Ikeas gamla lokaler på Bulltofta i, i Malmö. Och då fick jag komma dit och besöka det jag såg. Och det tyckte jag att det kändes väl inte så svenskt. Vi har ju pratat med, med XXX Lutz själva. Och eh, de har även pratat med andra medier. Där pratar man ju om att man har behövt de här åren på att liksom skapa ett bra koncept för svenskarna. Och det kan jag tänka mig att de har jobbat mycket med. Ja, man har finslipat en hel del. Och nu vill man ju öppna 22 varuhus inom 15 år. Tror ni att deras koncept kommer att fungera här? Jag har aldrig varit i deras butik så att det är svårt att säga liksom så om själva konceptet. Men det är ett enormt bolag internationellt så. Så att det finns ju starka muskler att använda när man etablerar sig. Men sen så om man kollar lite historiskt så har det inte alltid varit jätteenkelt för internationella bolag inom liksom detaljhandeln så att etablera sig här i Sverige. Det känns som att man behöver fila lite på konceptet. Så det beror på vad de har ägnat de här tolv åren åt om de har fått till det, tänker jag. Mm. Man kan tycka att många, vi svenskar också, hemmedredning är ju lite känsligt, tänker jag. Vi svenskar är ju rätt sparsamma, är mitt intryck i alla fall, när det gäller hemmedredning jämfört med vad man kanske är i många andra länder där man är lite mer flådig. Så det mm, är lite minimalistiskt också, kanske. Ja, precis. Mm. Att det gäller väl att anpassa sig också till den den svenska marknaden där vi kanske inte slår på så stort alla gånger. Mm. Nej och sen har vi väl en liksom ganska utpräglad så skandinavisk stil som vi gärna mm. håller oss till så att det, det är väl den man måste liksom lyckas fånga upp och det kanske inte är så lätt. Det är intressant att de ska växa med två koncept där de också ska lansera en kedja som har lite mindre butiker och lite mer trendinriktade som jag förstod det som. Och det öppnar väl en sån i Malmö redan nästa år om jag inte minns fel mm. så det kanske blir lite, lite test. Ja men sen funderar man ju också lite på för att nu har ju liksom hemindredningshandeln gått jättestarkt i Sverige och även Danska Ilva ska ju också expandera här men det blir ju liksom i ett läge där det är många orosmoment i omvärlden så inflationen mm. skenar och det kommer ju bli högre räntor och sånt där så frågan är liksom om det inte kan bli ett bakslag för hemindredningshandeln samtidigt som de här andra internationella aktörerna då ska expandera. Det är kanske är dålig timing helt enkelt. Sen är det ju det är ganska hård konkurrens på marknaden inte minst från etablerade aktörer då, som Ikea och Mio mm. som ju fyller 60 år till hösten. Eh, Julia, du har ju pratat med Mios vd Björn Lindblad. Mm. Vad, vad säger han om hur de ska fortsätta växa framöver? Vi pratade ju som du var inne på där också om att de fyller ju 60 år och vi gick igenom Hela resan lite kortfattat kan man väl säga. Eh, men de inledde ju en tillväxtresa för ungefär tio år sedan. Och eh, har ju riktat in sig på att nå åtta miljarder innan utgången av det här året i bruttoförsäljning. Då. Och nu sitter man väl och eh, knopar ihop nästa mål. Men de är ju absolut inte redo att lägga ner fighten om man säger så. Utan de verkar ganska så också ha aggressiva tillväxtplaner. Och det man pratar mycket om är att försöka liksom få fler att besöka Mio och att besöka Mio oftare. Och sen så, som för många andra kedjor nu så handlar det liksom om att få väva ihop digitalt och fysiskt. Det är väl mycket det man satsar på. Ja, det är många som vill ta del av kakan kan man väl konstatera. Från en tillväxtbransch till en bransch som har fått stå tillbaka en del i tider av hemmajobb, nämligen modehandeln. 
Det har ett stort intresse för vårt butiksreportage från MQ i Fältöversten när moderkedjan presenterade ett nytt koncept. Julia, du var där. Vad, vad var det för nyheter som MQ lanserade den här gången? Ja, lite som Ingvar Larsson uttryckte det. De har inte gjort något helt revolutionerande utan de har finslipat och lagt till lite saker. Så. Man har ju byggt om butiken och man jobbar med lite andra färgtoner och vill väl skapa en liten annan stämning. Så. Och sen så var det ju några nya saker som de har lanserat och som ja, man ska testas lite i den här butiken för att eventuellt sen också rullas ut i fler butiker. En sån intressant sak som jag tyckte var lite rolig att de har installerat en skärm i alla provrum och det är väl lite på samma tema där med att integrera online och fysiskt mm. där kunden liksom, man kan scanna in sitt plagg och kolla upp lagerstatus läsa på lite om om plagget, man kan också beställa in en kaffe medan man provar kläder. <laughs> Viss risk för spill kanske. <laughs> ja, ja, man får vara försiktig där. Men sen så kan man också tillkalla personal genom att trycka på en knapp där så man ska väl slippa. Oj, jag spillde mitt kaffe. <laughs> <laughs> Men jag provar den här vita tröjan liksom. <laughs> <laughs> ja, man får tänka efter vad man provar. Ja, nej men det var väl lite sånt. Och sen har man slopat den traditionella kassan och byggt upp vad de kallar för en mingeldisk. Man kan också betala där men det ska väl också så skapa lite annan mer inbjudande stämning. Så. Och personalen har utrustats med mobila kassor också så att de kan ta betalt ute på golvet. Mm. Och sen så var det lite nya varumärken och också att man kan hyra kläder. Främst okay. kanske lite finare så fästkläder. Och det här ska då implementeras så småningom i, i fler butiker, är det tanken? Ja, det var väl ingen så här exakt plan så, utan tanken är att de ska testa och utvärdera och sen så tror de att de kommer rulla ut det, men kanske inte exakt samma format, utan man kanske slipar lite på det beroende på hur, man, hur utfallet blir. Liksom. Med dessa ord är det dags att runda av dagens podd. Tack alla ni som lyssnade och trevlig helg! Trevlig helg! Trevlig helg.